0: un poquitito la falla. Ya, ya estamos ahora en la bonita que ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es su programa Decisión 21, correspondiente pues a todo el proceso electoral que se habrá de vivir en este 2021, en el próximo mes de junio. Y para mí es un enorme placer saludarles a nombre de Margarita Delgado Martínez en la producción y dirección general. Esto es Ritmo Candente Radio y Televisión Online lo estamos viendo y escuchando, les voy a decir por dónde, es nada más y nada más que por YouTube, en el canal de Rimo de, de Radio y Televisión Online, en YouTube, por favor, yo les quiero agradecer que se suscriban al canal, que le den a la campanita de notificaciones, para que sean ustedes los primeros en saber cuando estemos transmitiendo totalmente en vivo y en directo, como en este momento, a través de Facebook Live, eh, las páginas de Valerita Martínez y de Rimo de Radio y Televisión, Hoy regresamos también a Periscope, que es la plataforma de, 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 de Twitter. Y en la parte de la radio, pues estamos en Ritmo Cadente Radio, en el 92.3 online. Y que usted lo puede escuchar a través de Spotify, esa plataforma número uno a nivel mundial. Donde usted pues, puede también eh, suscribirse, puede compartirla con todos todos sus contactos que escuchan a través de la plataforma número uno en el mundo que es Spotify, ahí transmitimos en el 92.3 de online, en la radio, y bueno pues es un enorme placer saludar a toda la gente bonita que nos escucha y nos ve en toda la República Mexicana, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, toda mi gente bonita de Los Ángeles, California, de la ciudad de Nueva York, de la, la ciudad de la ...del juego que nunca duerme que es... ...Las Vegas en el estado de Nevada... ...a toda la gente de la Florida... ...mis amigos de Miami por supuesto... Eh, ...la gente de las Carolinas del Norte y del Sur... muchas gracias... Eh, ...saludo también con mucha cordialidad... ...a la gente de San Francisco, California... ...a la gente de Ontario, Canadá... ...la gente que se está sumando también a nosotros... ...muchas gracias... ...de otros países como la gente que nos sigue en Lima, Perú... ...a la gente de la ciudad de Guatemala la gente bonita de Colombia, todos mis hermanos de col eh, colombianos que nos siguen allá en Bogotá, en Cartagena, Indias, Colombia, en Medellín, en eh, este, el Valle del Cauca, eh, también a la gente bonita de eh, Cali, Cali, Colombia, ay, Colombia se me a los amigos de Cali, porque es el que no nos saludamos, claro que sí, con mucho gusto, toda la gente de Lima, Perú, ya lo, ya lo mencioné, que se acaban de incorporar a nosotros, mil gracias a la gente de Venezuela, en Caracas, en Maracaibo, nuestra como responsable amiga Noelia, Digo, perdón, este, me Noelia, no, Noelia no, no es allá en España. Nuestra querida amiga Albánis de Cirecrim, que es la que se encarga de ser nuestra corresponsal del Río Caliente allá en Caracas, Venezuela. Y ahora sí saludo a Noelia Gerola Querol y a Santi Bolider, que son los que se encargan allá en el viejo continente, en España, y propiamente pues en las Islas Canarias, de difundir todo lo que acontece en Río Caliente. Ya es de día, son siete horas de diferencia únicamente la que nos separan a el continente de este largo del Charco y allá a ustedes. Mi gente bonita, pues déjenme decirles que hoy nos acompaña la licenciada Norma Angélica Álvarez Arellano, ella es la vocal del Registro Federal de Electores en la octava Junta Distrital Ejecutiva. Licenciada, por ahí están los microfonitos, para que me haga favor de colocárselos, está por ahí. Los, ay, se creo que se cayeron. Dios, ¿por dónde están? ¿Por dónde están los micrófonos? Dile nada más que al el ajo armo yo. No, le digo, siempre me pasa que se me caen los micrófonos, están tan pequeñitos ¿No se solapa? si ¿Sí le di dos, licenciados, ¿Uno? el otro ¿Dónde quedó la bolita? Ah, acá está, creo que por acá está ¿Qué relajo? Tengo yo que tengo una tona maraña Miren nada más, qué barbaridad Ahí está ya, ¿verdad? ¿Margarita? ¿Sí, verdad? Todos están ahí ya los teléfonos Y bueno, pues, déjeme saludarle Mi gente, bolita este ah, Aquí estamos viendo Esta cosa ya, ya ya está, bien todo el orden. Bueno, pues déjenme decirles a ustedes, mi gente, que eh, vamos a platicar acerca de... Ah, perdón. Me faltó, me faltó conectar este micrófono. Perdón, licenciada, un segundito. Me faltó este... Perdón licenciada, no le dio parezco, parezco nuevo, me había faltado conectar uno de los micrófonos principales de la cámara y perdón a la gente bonita que nos está viendo en YouTube, era el que no había yo conectado. Les vuelvo a pedir mis disculpas y saludar a toda la gente bonita que nos ve en YouTube y volverles a recordar que se suscriban al canal de nuevo canal de Radio Televisión Online y eh, no dejen de activar la campanita de notificaciones. Les estaba yo comentando que gracias a la licenciada que nos en este día lunes 22 del mes de marzo del año 2021 porque vamos a platicar acerca de los observadores electorales para quien no ha visto este programa que vez a veces estamos platicando de la gran importancia que tienen los observadores electorales para el proceso del día 6 de junio del 2021, pues decirles que hoy vamos a platicar de ello y también pues invitarles para que vayan ustedes al módulo, en el caso de la Junta Digital número 8 que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc eh, nos va a decir ahorita licenciada qué es lo importante de ser un observador electoral para el impulso de la democracia en nuestro país y hablaremos también de los trámites ante el Registro Nacional de Electores que es pues tener la credencial para votar con fotografía ya lamentablemente cerraron algunos trámites porque como estamos en periodo electoral hay algunas cosas que usted ya no podrá realizar pero otras que sí así es que bueno pues licenciada muchísimas gracias por acompañarnos y sea usted bienvenida al programa
1: muchas gracias y buenas noches y antes de, de otra cosa pues le quiero agradecer esta oportunidad que nos que nos brinda para eh, compartir con la ciudadanía eh, esta información sí okay. bueno la, el primer tema es eh, la observación electoral eh, queremos compartir con ustedes con la, con la gente que nos que nos ve ahorita la importancia de la observación electoral el objetivo de la observación electoral es dar certeza a todos los procesos, todas las actividades que se realizan en el proceso electoral. Esto pues para tener una visión objetiva, imparcial y que pueda ser vigilada por la ciudadanía. Estas personas que desean participar como observadores, observadoras electorales, eh, pues dan fe, dan certeza de estas actividades y pues obtienen una acreditación por parte de la, de la autoridad electoral para poder participar en ello. Eh, estas personas que quieran participar como observadores electorales, observadoras, se deben sujetar a ciertas eh, reglas que establece nuestra misma normatividad, eh, que es pues obtener su acreditación eh, por parte de la autoridad, y señalar en un escrito eh, su, su solicitud con sus datos y manifestar expresamente que cumplen con todos los requisitos legales para ello también deben de presentar de forma personal ya sean las juntas distritales en cualquiera en la que estén en la de nosotros en la 08 junta distrital ejecutiva o a través de internet también pueden solicitar su acreditación eh, bueno, para esto es muy sencillo, solamente eh, requiere pues esta voluntad de participar. Los requisitos pues es presentar una solicitud, como ya les decía por escrito, su copia de su credencial para votar y también mmm, dos fotografías de tamaño infantil y un escrito bajo protesta de decir verdad que cumplen con esos requisitos legales. Tendrán que tomar un curso de capacitación para que les podamos brindar la información necesaria y de esa manera obtener su acreditación. Ya con esta acreditación, el día de la jornada electoral, se pueden presentar en cualquier casilla a observar justamente cómo se van desarrollando las actividades. Desde la apertura de cómo se instala, que se cumpla con lo que establece la ley, para esta actividad durante el desarrollo de la votación, también pueden permanecer en una casilla o en varias, pueden estar haciendo recorridos, eh, también pueden estar en el escrutinio y cómputo, es decir, al final eh, del, de la votación en la casilla para que puedan observar cómo se realiza este conteo de, de la votación, cómo se fijan los resultados en esas casillas y también pueden acudir al consejo distrital para presenciar y observar la lectura de de voz, de los resultados de la votación. Esas actividades pueden realizar también eh, recibir, bueno, observar la recepción de los escritos de, de protesta a que haya lugar. Tienen hasta el 30 de abril para poder solicitar su acreditación como observadores o observadoras electorales. Y bueno, pues también hay ciertas eh, restricciones o ciertas cosas que las observadoras o las observadoras pues no pueden hacer, sí. que en este caso sería eh, pues sustituir u obstaculizar las actividades eh, este, electorales, hacer proselitismo en, en las casillas o en cualquier otro lugar, no, no tienen permitido esto, externar cualquier opinión, expresión, ya sea a favor o en contra de algún eh, candidato o candidata ya sea de partido político o independiente eh, o declarar el triunfo de cualquiera tampoco eso está permitido y pues eso que puede hacerse en cualquier parte de la República Mexicana eh, los requisitos son pues ser ciudadano o ciudadana mexicana eh, estar en pleno goce de sus derechos políticos electorales y eh, bueno pues nada más
0: sería, pues. Sería eh, licenciada, eh, entonces la gente que aspire a ser eh, observador electoral tiene que tomar un curso, ¿qué documentación es la que ellos tienen que presentar y hasta cuáles personas pueden participar? Eh, si una persona se interesa puede ir de la misma casa toda la familia o ¿cuáles, ¿cuáles son los, los inconvenientes para poder formar parte de esto?
1: Límite no no existe. O sea, si yo
0: quiero ir con mi familia y los, todos los queremos registrar como observadores electorales, cumplimos requisitos, ¿no importa que seamos de la misma familia?
1: No, no importa. pueden Mientras cumplan requisitos legales, pueden Ajá. acudir, tomar su curso y, pues, como les comentaba, eh, pueden ir en varias casillas, no, no necesariamente tienen que estar todos en una sola, porque, bueno... Se pueden también, distribuir, ¿no?, puede. por la cuestión de la pandemia. Claro, para no estar ahí, este... Eh, con aglomeraciones en las casillas no se va a permitir pero sí pueden hacer su actividad en otras casillas los requisitos qué documentación debe presentar eh, ya les comentaba yo es una solicitud fotografías dos fotografías de tamaño infantil y la credencial para votar con fotografía una
0: copia una copia hay que aclarar que este es un cargo honorífico que va a operar para el día de la elección pero bueno ¿Pueden desde antes ya tener, este cuando tienen ya el nombramiento con la acreditación que les dicen que sí ya son los senadores electorales, pueden ir a ver lo que está pasando, cómo están ustedes ahorita preparando el proceso electoral o nada más el puro día de la elección?
1: El día de la elección.
0: ¿Únicamente no pueden ellos antes este acudir a las oficinas ni nada para ver cómo trabajan ustedes?
1: No, el día de la elección es para vigilar justamente las actividades de la jornada electoral.
0: O sea, es únicamente y exclusivamente un puesto que se ocupa... El día de la elección, que es la jornada del día 6 de junio, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí pueden estar estos años eh, previo a que abran la casilla o tampoco?
1: Sí, claro, <coughs> pueden estar antes, porque pueden observar a la, la ciudadanía que está antes de que se abra la casilla, porque la casilla se empieza a instalar un poquito antes para que a las 8 de la mañana se abra la votación y ya esté todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
0: Ellos pueden observar el momento en que van a instalar la casilla para ver que no traiga ninguna urna que venga precargada, porque luego ya saben que hay leyendas que dicen que a lo mejor venía la urna embarazada y que ya hay votos para tal o cual partido. Ellos pueden observar que se pueda armar la casilla como se dice en términos este, coloquiales de que ¿Pueden ver que las urnas vienen vacías, pueden ver que las actas de estructura y cómo y toda la papelería está foliada, está bien todo en orden para arrancar la elección, ¿O sí pueden hacer
1: eso. Por supuesto, de hecho de eso se trata justamente.
0: ver bien que la elección va a iniciar y va a arrancar con total transparencia.
1: Así es, sin nada lleno como los. Sin dados cargados sin, como se sin, dice. Ajá, sin urnas <risa> embarazadas como <que> también <risa> normalmente, bueno comúnmente se dice. Sí. Y no. No, para que ellos vean que no es así. Y es
0: que le hago esta pregunta porque terriblemente y tristemente quienes se, empiezan a, a meter la tenebra, como se dice, la desconfianza en la ciudadanía, son los candidatos o los partidos políticos que sienten que se les va la elección, que sienten que ellos les puede favorecer el crear confusión, el la fake news ahora en las redes sociales. O sea, tratar de empañar el proceso electoral a conveniencia, porque cuando hay eh, partidos políticos que sienten que no van a ser eh, eh, favorecidos por el voto de la ciudadanía, pues buscan la forma de tratar de desvirtuar una elección desde antes que empiece. Porque digo, yo sé que hay alguien que ya sabe quién se dedicaba a descalificar elecciones desde antes de que éstas se llevaran a cabo. Y eso como que ya se les quedó como costumbre de hablar de fraude electoral antes del proceso, de hablar de que hubo unas embarazadas o que la operación Tamar que el ratón loco y tantas y tantas cosas, que pues ellos las hicieron, les digo, se las saben bien, pero que esto no ayuda a la ciudadanía, eh, más bien no ayuda al proceso electoral y crea confusión y desconfianza en la ciudadanía. Por eso es muy importante que un observador electoral desde un principio pueda eh, ver que eh, las casillas están este, instalándose conforme marca la ley, en los horarios y en los tiempos, y que todo se va a desarrollar con total transparencia déjame mandar un saludo a, aquí a nuestro amigo el licenciado José Luis Robledo que nos está haciendo el favor de acompañarnos eh, eh, aquí vimos este, que está viendo el, el, el programa muchas gracias licenciado José Luis Robledo que le apreté un botón mal aquí ya se me estaba cerrando la pantalla y bueno este eh, pues eso es la parte la parte importante que ustedes, amigas y amigos del auditorio puedan pues tener la certeza de que todo está en orden y que vamos a arrancar bien entonces ya quedamos que pueden participar mayores de 18 años con su credencial para votar vigente aquí hay una confusión y yo quisiera que me hiciera usted el favor de, de aclarar si una persona se presenta con credencial del año 2020 si ¿sí es válida o tiene que ser eh, 2021 forzosamente
1: no, por acuerdo del Consejo General y por motivos de la pandemia, las credenciales 2019 que se vencían en 2019 y en 2020 sí. están vigentes para como medio de identificación y para poder ejercer el derecho al voto. Estas credenciales van a estar vigentes hasta el día de la elección, es decir, hasta el 6 de junio.
0: O sea, que sin ningún problema usted puede eh, solicitar que... Este, con esa credencial, eh, le, le acredite a usted. ¿Qué pasa? Porque quiero comentarle que hay un caso de un ciudadano que se acercó a preguntarme días pasados. Él tiene la credencial de lector que se le venció precisamente en el año 2020. Él quiso hacer un trámite en un banco y se la rechazaron. Le dijeron que no, que tenía fuerzas que ir al instituto a renovar la, la credencial, pero tengo entendido que este procedimiento de... De, de, de poner a la credencial el año vigente ya no es posible. No. Se venció el pasado 10 de febrero. ¿Ahí qué este puede hacer el ciudadano en este caso, licenciado?
1: Bueno, aquí efectivamente el 10 de febrero fue el último día para hacer cualquier movimiento de actualización al padrón electoral. Y como ya les comentaba, bueno, por acuerdo del Consejo General, esas credenciales están vigentes como medios de identificación y como. Eh, eh, vía para poder ejercer su derecho al voto, sin embargo como lo comentan, nosotros también nos han llegado esas, eh, esa información de que en algunas instituciones o algunas otras eh, empresas o en bueno, algunos otros lados sí. no aceptan la creencia porque dicen que no está vigente, pero pues ahora el, precisamente por la elección únicamente podemos hacer reimpresiones de, de la credencial, eso significa, como ya lo comenta, que es eso, una reimpresión de la misma credencial que, que ya se extravió, que no se extravió, que con la que cuenta, pero no se modifica ningún dato. Sale con el
0: año 2021, sale con lo sí. mismo tal como la tenía usted cuando antes de que se le fuera a extraviar o cualquier cosa, haga de cuenta que es un clon de su credencial, pero obviamente válido y que pues no tiene ninguna alteración, ninguna modificación. Y que eso ocurrirá hasta el día 7 de junio, me supongo, ¿no? Así es, hasta el
1: 7 de junio es el día en que ya podemos hacer cualquier otro movimiento al padrón. Saludos
0: para Tiki Ortiz que nos está mirando también, muchas gracias Tiki. Este, Bueno, pues ahí están así las cosas, así es que usted tenga mucho cuidado, por favor cuide como un tesoro su credencial de porque hasta el día 25 de mayo, según lo que tengo entendido, Podrán hacer una reimpresión de su credencial. A partir de esta fecha, pues ya al día 26 ya no habrá absolutamente nada que hacer. Si usted extravía su credencial de elector, no podrá votar en las elecciones. Eh, o, o hay algún método, si yo me la pierdo por decir el 5 de junio, que yo lo no guarde la hora, pero si me llegara por alguna cuestión o un asalto o algo, eh, la gente el día 5 de junio un día en la víspera de la elección no llegara a tener su credencial de elector, ¿qué ocurriría, licenciada?
1: Pues ahí con nosotros ya no, ya no este
0: tendríamos manera de, de poder eh, de ayudar a la judicial.
1: Sí, ya no podemos tramitar credencial. Después del 26 de mayo nosotros ya no podemos. Pero ayudar. si supongamos
0: bueno, él dijera, bueno, ¿sí? yo quiero votar pero eh, me robaron o se me credencial me de elector, bueno que haya sido un robo, porque mejor ahí se justificaría, este, alguna autoridad judicial no le puede tener algún documento o algo que por el cual pueda votar, ¿sí? que sus derechos políticos se salvaguarde
1: así es tendría que solicitar la demanda de juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y de la ciudadana y bueno en este caso ya sería el tribunal eh, electoral del poder judicial de la federación quien de sentencia o ya por la premura pues posiblemente no haya una sentencia como tal pero sí eh, unos, una
0: autorización
1: unos eh, puntos en los que se diga, lo que la misma autoridad dice, que la persona puede ejercer su derecho al voto con alguna otra identificación. Uh -huh. Pero tendría que ser la
0: autoridad judicial sí. electoral, no cualquier persona, o sea, no dentro de las facultades de los funcionarios como usted que están en el INE, no podría, pero sí una autoridad electoral. Y pues digo, vaya, porque para poderlos encontrar, digo, el domingo 6 de julio sí deben estar los magistrados en su lugar, ¿no? De trabajo porque es la jornada electoral, no? ellos tienen sí. que estar pendiente de que todo se desarrolle con total tranquilidad. Okay. Bueno, licenciada, si un saludo a Paite Abonte y a Tonieta, a, Miquel, a Tonieta San Luis, allá en el bellísimo estado de Santiago, en California, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, siempre nos acompaña desde ese bello este, lugar allá de, de, de la Unión Americana. Gracias a Tonieta San Luis, una buena amiga. Eh, licenciada, eh, bueno, pues entonces... Hay que cuidar la, la credencial del elector para que no tengamos que estar con este problema de que no podamos ejercer nuestro derecho al voto. Bien, por un lado le quiero yo preguntar eh, los representantes que van a ser observadores electorales. Ve usted que no hay un límite de, de, de personas, pero también hay organizaciones civiles que quieren participar. ¿Cuál es la diferencia entre que puede participar una asociación civil y de una agrupación política, ya sea local o nacional? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Las agrupaciones políticas nacionales y locales sí pueden también acreditar miembros o por ser agrupaciones políticas con algún rasgo partidario no pueden hacerlo.
1: De hecho, para ser observador observadora electoral... Eh, uno de los requisitos legales es justamente no pertenecer a ninguna agrupación política, ni a un partido político, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular o dirigente de alguna de estas organizaciones en los últimos tres años, son los tres años anteriores al de la elección. Entonces, no es compatible eh, que un representante de partido político, de agrupación política, al mismo tiempo, sea eh, observador, observador electoral. No, no, lo, no lo contempla así si la ley, de hecho lo prohíbe.
0: ¿Y cuál es el limitante, por ejemplo, que un observador electoral pueda llevar algún distintivo, alguna playera, algo que distinga a su organización? Si es que son de, de, de acreditados por alguna asociación civil, ¿pueden ellos llevar algún cafete o pueden llevar ellos algo adicional que los distinga o también está prohibido?
1: Si sí, eso es una asociación civil, eh, como, como cargo en este en este caso de observadora electoral, no, no habría ningún inconveniente, lo que sí no se permiten son emblemas de partidos políticos eh, que influyan en la, en la elección de la ciudadanía. Si esta organización pues no debiera tener ningún vínculo o hiciera alusión a alguna agrupación o ¿no? alguna fuerza política, entonces sí, no debería de llevar ningún distintivo.
0: Y además porque hay que también este, ver en cuanto a los colores, no porque ahora se estila que playeras, en pantalones, en ropa, muchas veces la gente se dice tal como los partidos políticos tienen de colores emblemas. Eso pues lamentablemente creo que no está regulado, ¿verdad? Todavía. Uh -huh. El que una persona llega, digo, que sean de asociaciones civiles, pero sabemos que lamentablemente muchas de ellas, si tienen algún sesgo partidario, que digo, pues son asociaciones civiles que tienen una, una este, digamos, eh, un membrete social, pero que también a lo mejor sus integrantes tienen algún sesgo partidario y que a lo mejor utilicen los colores de algún partido político. Vamos a decirlo como lo no, que se disfrazan como asociaciones civiles, pero que saben que si hay vínculos con partidos políticos. Entonces ahí también como que luego puede ser una trampita, ¿no?
1: Claro, por los colores, sin embargo por el puro color eh, no hay ninguna ninguna sanción, ninguna, ninguna modificación Emblema sí, Ajá, emblema, emblema, sí. sí.
0: Como sí. tal, ninguno puede llevar ninguna, sí. ningún emblema, ningún logotipo de que se asocie sí. a, ni a partidos, ni a religiones me supongo, ¿verdad? También sí, claro. porque puede haber asociaciones civiles religiosas o de cualquier este credo que puedan también tener interés ellos sí pueden participar como tal las asociaciones civiles que sean, este vincular según
1: creo que, pues como una asociación civil como tal sí y aparte bueno ese tenido, tiene otro otro tratamiento porque los los ciudadanos o ciudadanas que quisieran participar a través de una organización civil pues tendrán que cubrir ciertos requisitos porque incluso eh, pueden recibir algún tipo de financiamiento y entonces ahí viene la rendición de cuentas informes de, sobre esos recursos que en su momento haya recibido entonces, ahí es diferente un, ir un ciudadano, digamos, de a pie, común y corriente, a ser parte de una organización civil que quiera hacer la función de observador electoral, observador electoral. Entonces, sí tendría que este, eh, únicamente fungir esa, esa función de observador electoral, sin tener que intervenir absolutamente en nada. Como ya lo comentaba, no puede opinar, no puede criticar, ni ofender, ni alabar, por decirlo de alguna manera, claro. a, este, a, ninguna, a ninguna fuerza política ni candidatura independiente.
0: Tocamos ahorita algo muy interesante. Ustedes como Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en el caso que alguna asociación civil acredite a sus representantes y les dé financiamiento porque pues el desayuno, la comunidad de transporte, ¿Ustedes van a fiscalizar de dónde viene el recurso para esos observadores electorales o es algo interno que solamente manejan las asociaciones que acreditaron los observadores en, el, en la ciudad o en
1: todo el país? La ley marca que ellos deben, eh, en un tiempo determinado, tienen que presentar un informe sobre esos recursos que en algún momento les hayan... Otorgado, otorgado a sus observadores. Ajá, y como organización como tal.
0: O sea, uh -huh. si dice la asociación Fularita de Tala que mil observadores en toda la República Mexicana y gastamos 100 millones de pesos en alimentos para esos mil, ¿quieren que decir de dónde salieron? Así es. Porque hay que, que cuidar, y qué bueno, ¿eh? Porque igual por ahí los del crimen organizado quieren lavar el dinerito y puedan tener por ahí decir, no, pues yo les mandé tantos observadores. Digo, obviamente no va a ser como criminales, sino que lo puede hacer otra vez una asociación civil que yo más de mil observadores y le tuve que dar, no sé, 10 mil pesos porque tenía que hospedar y tenía que alimentar, bla, bla, bla. Todo eso se tiene que fiscalizar. Lo
1: tiene que informar.
0: O sea, en el momento que llegue una asociación civil y una serie de, 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 de ciudadanos en todo el país, ¿cómo les llamaría ustedes la atención o cómo sabrían ustedes qué requisito tendría que presentar esa asociación civil para acreditar a tanta gente? ¿Cómo sería el procedimiento licenciado?
1: Bueno, esta, esta inscripción ya no sería, o esta acreditación como organización, ya no es sería con nosotros, bueno, nosotros no hemos recibido ahorita ninguna, por este, personas, y, digamos, individuales, y pues sí tendrían que este, cumplir los requisitos que marca la ley, en este momento no, no los tengo así como muy claros en cuanto a organización civil, pero debe ser exactamente lo mismo. Y eh, las, los recursos en sí no son... Eh, que se los den de particulares porque eso no aplica acá en, en nosotros sino si es que le llegara a dar financiamiento público, entonces ese es el recurso que tendrá que rendir ese informe de eso que, que se le otorgó para la actividad exclusiva que está solicitando, que es la de observadores, o observadores sea, electorales
0: a ver si me quedó claro y para que la gente también lo entienda, si una asociación civil con su recurso propio acredita mil ciudadanos en todo el país o en toda la pura ciudad de México y él les va a pagar viático, les va a dar una una este, para un desayuno comida y todo eso es de su presupuesto de su peculio propio eso no lo fiscaliza el instituto no está dentro de su facultad pues ese, tendrá ese que, recurso
1: este, tendrá que es que es un informe o sea, es, es un informe pero si es
0: obligatorio es, sí claro o sea porque si ellos dicen a ver yo la asociación patito dije Acredité mil ciudadanos en toda la ciudad o en todo el país Yo les di dinero para que ellos, eh, como vuelvo a repetir, hospedaje, alimentación, transporte, bla bla, o gasolina para el carro Yo tengo la obligación de decirle a Lina que hice es eso, que di una cantidad de tanto dinero No puede quedar en lo oscurito de decir, bueno, pues es mi lana y yo hago con ella lo que quiera Porque es mi dinero privado, es de mi organización
1: Claro, pero es una función electoral
0: y entonces si está obligado a decirle al INE, este, voy a, a distribuir a tanta gente en toda la ciudad o en todo el país. Uh -huh. Perfecto. Y no se podría brincar de mandar a los ciudadanos así de solito y que no vayan este eh, como organización y que nada más vayan en lo individual. Ahí sería como que más complicado y más difícil, ¿no, licenciada?
1: Pues sí, pero como eh, tienen que acreditarse, o Ajá. sea, tiene que hacer su, bueno, hacer su solicitud, que se le dé su curso... Y que se le dé la acreditación. La acreditación tiene que pasar por el Consejo este, Distrital, por aprobación de. Uh -huh. Y entonces, de esa manera, pues ya se tiene un, un registro y se les da un seguimiento a esas personas que ya están Antes acreditadas. De... ¿Cuánto
0: tiempo se tarda en dar una acreditación ustedes entre lo que llega una persona a hacer la solicitud y en lo que se verifica? ¿Cuántos días pasa para una persona ya ser eh, formalmente acreditada como observadora de lectura licenciada?
1: Pues aquí depende de las solicitudes como vayan llegando. Sí. Por ejemplo, en el Distrito Electoral, en el 8, en el 8 de aquí es la Ciudad de México, actualmente tenemos seis personas ya con la acreditación. Sí. Y tenemos tres que en la próxima sesión del Consejo van a ser aprobadas para que obtengan su acreditación. Entonces, estas tres personas se pudieron haber eh, hecho su solicitud, ...en diferente tiempo... ...ya se les dio su curso... ...y entonces ya solamente están a la espera... ...de que el consejo apruebe su acreditación...
0: ...y más o menos o eso... ...cuánto más o menos... ...cuánto tarda es un mes... ...medio 15 días, un mes, dos meses... ...cuánto es el mm, tiempo pues, que entonces, según su experiencia... ...de usted mm, se lleva a una persona... ...para obtener la acreditación...
1: ...pues de hecho tenemos un calendario de sesiones... ...de sí. consejo... ...y tenemos una cada mes... ...de manera ordinaria... Y extraordinarias de acuerdo a los temas que se van abordando. Entonces, más o menos son dos o así. En, en el mes, una ordinaria. Entonces, si no entra en la extraordinaria, entonces, no estamos hablando de un mes, cuando mucho?
0: Cuando mucho? Y hasta ahorita son tan poquitos los que se han ido a registrar. ¿No les ha llamado la atención a los ciudadanos el ir a participar en esta función tan importante como es el de ser observador electoral? ¿O es que a la gente no le ha caído el 20, que es una función? Yo digo similar e importante que la que ejerce el presidente de casilla porque aquí van a dar cuenta que, que la elección es transparente, que la elección se llevó al cabo bien y que bueno pues esto sirve para que en un futuro lo que ellos observen y acrediten de lo que ocurrió en la jornada electoral pueda servir como para modificar y tener mejores elecciones en el futuro licenciada.
1: Sí, tenemos un problema ahí que tiene que ver con la participación ciudadana sí. De hecho, esta, la observación electoral es justamente eso, es otra forma de participación ciudadana, igual que los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Y hemos tenido en este proceso electoral muchas dificultades para que la ciudadanía participe, que, que acceda a hacer esta función, incluso como funcionario o como observador o observadora electoral. En muchos casos es pues, apatía o desinterés eh, y en otros casos o, o actualmente también una de las razones pues es la cuestión de la pandemia, que hay gente que tiene miedo, no temerosa, eh, tiene ciertas reservas de poder participar por un posible contagio y, y pues, porque también en sus hogares tienen personas ¿no? que pueden ser vulnerables a esta, a esta situación pero sí, sí es un problema de participación ciudadana, de poco interés en muchas ocasiones.
0: Pues yo les quiero pedir a mi gente que por favor a todos ustedes que están viendo el programa, háganos el favor de apoyarnos, compartan el programa con sus vecinos, con sus amigos, en sus redes sociales, díganle que es importante, México les necesita, es importantísimo la participación de ustedes porque... Eh, no queremos que lo deje todo al final como ocurre, ya saben ustedes lo que el tiempo que más o menos tarda en un acreditamiento, ya estamos en el mes de marzo, ya estamos muy cercanos prácticamente, son digamos dos meses, tres meses para la elección, menos de tres meses y no dejemos todo al final, porque si ustedes no participan, pues luego vienen las leyendas urbanas de que hubo fraude, de que no se llevó bien el proceso, a lo mejor también, aparte de la apatía, a los partidos políticos también no les convenga que la gente participe el ciudadano como observador, porque todavía hay partidos que siguen cometiendo las fechorías de llevar el carrusel, de las viejas prácticas de las que hablábamos al principio del programa y que lamentablemente todavía se siguen dando en algunos partidos políticos, pues ¿por qué no ellos? O sea, no hay mapaches electorales y esos son los que tratan de desalentar son los que tratan de decir ciudadano no te enteres, no participes, quédate en tu casa, nada más sale y vota o sea eso es lo terrible, porque si hay gente que lamentablemente y tristemente todavía les beneficia el que el ciudadano no participe, porque pueden manipular a su antojo porque pueden decirle a la gente llevarla como borrego a la casilla por sus intereses, porque recuerden que en esto está el poder pero más que el poder, el dinero, y por esa razón pues a quienes aspiran muchas veces para ser alcaldes, diputados, gobernadores, pues los que ya sabemos que son mañosos, a ellos no les conviene que haya participación de la ciudadanía, que la gente no se empape en lo que es un proceso electoral y que es la democracia en México, porque para ellos tener ignorantes a la gente, pues es un beneficio, porque pueden manipular y pueden seguir agarrando como borregos y animales a los ciudadanos y ciudadanos. Por eso son sus intereses mezquinos los que no permiten que acciones tan importantes como esta sean del conocimiento público, porque pues a ellos les conviene para sus intereses de sus partidos y de sus grupos a los que pertenecen. Aguas, si ustedes que nos están viendo tienen un poquito de conciencia, participen, díganle a sus amigos, a sus familiares: oye, hay una figura que se llama observador electoral, que nos permite ir a la casilla y ver cómo se desarrolla el proceso de las elecciones, para que nadie nos diga. Eh, que hubo fraude para que, que que a Chuchita como decimos coloquialmente sean ustedes participativos ustedes involucrense por ver no, no cuesta nada o sea un rato, una hora, dos horas, tres horas todo el proceso son muy pocas horas las que realmente es una vez cada tres años, dijéramos es cada año y esto sería no, 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 una vez cada tres años y de acuerdo a lo que ustedes observen y opinen, es como puede servir para mejorar las siguientes elecciones y que cada vez tengamos elecciones más transparentes, más participativas y más democráticas. Ahora entramos a la parte, licenciada, de los otro que se está haciendo en el registro eh, federal electoral. ¿Es lo que usted tiene, Soria? Sí, Platíquenos de la otra parte que tiene que ver, licenciada, con lo que están haciendo ustedes, por favor.
1: Sí, gracias. Bueno, ahorita como ya también lo comentábamos hace unos minutos, el 10 de febrero fue el último día para hacer eh, trámites que, que tuvieran que modificar el padrón electoral y ahorita estamos haciendo puras reimpresiones de credencial, eh, si ustedes perdieron, extraviaron, les robaron su credencial… Aún pueden ejercer su derecho al voto a través de este trámite que se llama solicitud de expedición de credencial. Y como les comentábamos es una reimpresión, es una eh, copia, por decirlo así, eh, de manera más sencilla, de la credencial que, que, ya no, que ya no tienen. Y esa, si estaba vigente, eso sí tiene que estar vigente, credenciales 2018 no podemos reimprimirlas, tienen que ser de 2019 en adelante. Sí. Y las siguientes, pues, solamente 19 y 20 son las credenciales que después del 6 de junio perderán vigencia. Todas las demás continuarán con la vigencia que marca el mismo, el mismo documento. La fecha límite para realizar este trámite es el 25 de mayo. Posterior a ello ya no podremos tampoco hacer reimpresiones. Sin embargo, estará el recurso de la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos. También eh, recordarles a esa ciudadanía que realizó su trámite hasta el 10 de febrero, que tiene como fecha límite el 10 de abril para recoger su credencial. Si no la recogen, se va a resguardar hasta después de la elección. Entonces, eh, si sí, les, les invitamos a que acudan a recoger su credencial, todavía tenemos credenciales que no han recogido desde anterior a esa fecha, ya está esa fecha que ahí, ahí las tenemos todavía y es muy importante porque después acuden en esta fecha posterior y ya no se las podemos entregar, entonces esa es sí, una eh, eh, importante que el 10 de abril es el último día para recoger esas credenciales, de las credenciales que son producto de solicitudes de reimpresión, de esas todavía tenemos un poquito más de tiempo para, para resguardarlas, pero también se van a resguardar entonces, sí es
0: importante que, que acudan por ellos. Fíjense ustedes, de, de, de la gente que tramitó antes el 10 de febrero, si del 10 de febrero al día de abril son 60 días para recoger el nóni, no, qué bárbaros ya que lo hayan hecho antes. Digo, ¿ahí qué pasa con la ciudadanía? A mí me da mucha tristeza y de veras muchas veces mucha labia el saber que la gente es, este... Pues, ¿cómo decir la palabra para no ofender? Eh, ¿No les interesa el gasto que se hace, porque todo esto lleva un gasto, una credencial de lector licenciada más o menos cuánto cuesta, porque miren, van y hacen el trámite, se forman, hacen todo, sacarse la, la fotografía, le hacen el trámite, ¿por qué? Porque muchas veces les surge para un trámite bancario, o un trámite oficial en cualquier dependencia, tanto pública como privada, y es cuando se acuerdan que ese documento les sirve, mucha gente... Eh, ya cuando a lo mejor resuelve no su problema, ya ni la, ni la toma en cuenta y por eso no va por ella. O a lo mejor, digo, pensando mal, Dios no lo quiera, a lo mejor están hospitalizados, o a lo mejor ya partieron por lo de la pandemia. Pero, ¿qué debe hacer la gente, familiares o amigos que supieron que hizo mi amistad o un trámite ante el instituto y si tuvo algún problema de salud o algo? Pues deberían de importarla, ¿no? No dejarlo la ligera. ¿Cuánto cuesta una credencial de lector licenciado? Más o menos así digo, estoy seguro que usted no tiene la cifra exacta, pero más o menos un aproximado de lo que cuesta una credencial para votar.
1: Pues eh, una credencial para votar por digamos, puro material, que es el plástico, la impresión, tintas, etcétera Puede que el costo esté en menos de 100 pesos, menos de 50 pesos, pero eh, como ya lo comentaba, el, el costo va más allá, es eh, es invertir tiempo, es eh, pagar nóminas, porque la ciudad, las las credenciales, pues tenemos gente que las está tramitando, que está capturando, tenemos infraestructura tecnológica, eh, gastos pues, de luz, por ejemplo, de internet para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, sí, es un, un esfuerzo muy grande todo lo que conlleva producir una credencial para votar además de los materiales físicos como lo comentamos, materiales de impresión tintas eh, cartón, micas
0: así es que ya lo saben no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, por favor, si ustedes conocen a alguien, en su propia familia existe alguien que sabe que hizo el trámite de la credencial del lector y que no ha ido recoger, pues díganle que no este, sean así que todo tiene un costo ojalá y de veras que eh, si algún día en verdad la gente valo, no valora esto, se si llegara a cobrar a aquellos que no toman en cuenta eh, lo que lo importante que es esto, el dinero que cuesta, porque al final de cuentas lo pagamos todos y a la mejor también dice, ah pues me vale porque yo ya lo pagué o lo pagamos con puestos y luego muchas veces la gente más irresponsable, la que no aporta nada, es la que más fallas hace. Que en este caso, pues puede ser la gente totalmente irresponsable que no trabaja y que otros pues me vale el cabo, a mí no me costó pero pues sí nos cuesta a los demás contribuyentes, y son muchos millones de pesos los que se gastan anualmente en la elaboración, porque son, ¿cuántos más o menos será el padrón electoral, licenciada? Porque una cosa es también hablando de esto, el padrón, yo te pues es la lista nominal para la votación.
1: ¿Para la elección a nivel nacional?
0: Sí, o sea, más o menos el padrón electoral, más o menos, que ustedes manejan, ¿cuánta gente busca la, la, la creencia electoral al año?
1: tendría el dato más o menos de, de mi demarcación estamos en lista nominal estamos como en 280 mil y un poquito más entonces en padrón siempre estamos al 95 98 por ciento por ahí 270 mil personas estamos en padrón en el distrito 8 nada más es lo que podría decirle ahorita esa cantidad
0: pero o sea ustedes son 270 mil personas en el distrito 8 a nivel nacional y pues cuántas somos, ¿no? Cuántos millones, pero de esos doscientos y tantos mil que ya fueron a tramitar su credencial de lector si dejan por decir algo, no sé, veinte mil o diez mil personas de no recoger su credencial en un año, pues ¿cuánto dinero costó eso? Por eso es importante que hagamos conciencia. Y se me preguntan sí. que si una persona que vive en Iztapalapa, pero su trabajo está en la alcaldía de Iztacalco, Puede votar en esta en la elección, pero cuál sería la pregunta a nivel federal o a nivel local cuál sería a nivel federal si ¿sí puede votar una persona de una alcaldía en otra
1: puede votar. Siempre y cuando exista una casilla especial instalada en la demarcación en donde se encuentra trabajando, que, que me parece que es Iztacalco. Sí, vive, vive en
0: Iztacalco, trabaja en Iztacalco.
1: Bueno, si en Iztacalco se instala, eh, ahorita no, no sé si en esa demarcación la van a instalar, pero si se instalara una casilla especial, sí puede ir a votar ahí.
0: ¿Por diputados este, federales únicamente o también por lo local?
1: Este... Bueno, las especiales las manejamos nada, nada más nosotros en cuestión federal.
0: O sea que no tiene usted datos a nivel local también podrían votar por el sí, alcalde no. y los diputados locales. Tendría
1: ¿sabes? que checar con, el con la parte local. Ajá, sí. Sí, en porque son funciones federal, ¿no? si, sí. si hubiera casilla especial, si no hay casilla especial que se instale en ese, en, ese, en, ¿En esa demarcación? demarcación, entonces sí tendría que ir a su, a su sección electoral, a su casilla que le corresponde de acuerdo a su domicilio para ejercer su derecho al voto.
0: Y bien, licenciada, ¿qué más tenemos eh, en el proceso? ¿Cómo van? ¿En qué parte estamos? Ya ca ya casi arrancan las campañas políticas. ¿Qué es lo que ha hecho el Instituto de la Junta de Distrital Número 8 con este, con este proceso que ya casi está a la vuelta de la esquina?
1: Bueno, pues ahorita estamos en, en lo que es la integración de las mesas directivas de casilla. Estamos trabajando con la ciudadanía para... La estamos buscando, bueno, a través de nuestros capacitadores, asistentes electorales, para que participen como funcionarios o funcionarias de las mesas directivas de casilla. Estamos ya al finalizar la primera etapa de capacitación que concluye el 31 de marzo y a partir de ahí, bueno, esta, esto se lleva a cabo con la eh, primera insaculación o la primera selección de ciudadanos y ciudadanas para buscarlos y este, visitarlos, notificarlos, notificarlas. Y capacitarlos en un primer momento para que estén listos para una segunda insaculación. Que en esa segunda insaculación o segunda selección es entonces cuando ya se determinan los cargos de ¿no? presidentes, secretarios, contadores, sobre esas personas que ya aceptaron participar. También hemos eh, llevado a cabo la ubicación de los domicilios donde. Ya los propietarios o las propietarias nos dieron su anuencia para que se instalen las casillas. Hemos hecho recorridos con el consejo distrital, eh, viendo los espacios que cumplan con las, lo que se ha determinado, por, sobre todo ahora con pandemia, pues se eh, cambiaron un poquito las, las reglas en ese sentido, de tener más espacio para que haya eh, distancia entre las personas y los protocolos de sanidad. Entonces, ahorita estamos en esa en esa etapa de concluir ya de para poder integrar las mesas directivas de casilla a niveles eh, distritales, que es lo que estamos trabajando nosotros.
0: Yo lo quisiera que le dijera a nuestros amigos del auditorio, para tanto la gente que lo está viendo como la gente que nos está escuchando en la radio, licenciada, cómo va vestido el capacitador para que le abra la puerta por cuestiones de inseguridad y que mucha gente también no quiere fácilmente dejar entrar a alguien por la cuestión de la pandemia. ¿Cómo están ustedes atendiendo esta parte? para que el ciudadano eh, tenga confianza.
1: Sí, bueno, eh, los, los uniformes que están utilizando, por decirlo así, de alguna manera en esta ocasión, es un chaleco rosa, rosa como fuchsia, eh, con algunos eh, tonos eh, como beige o cafés, eh, es un chaleco, incluso puede tener las mangas, las mangas son del color este, como beige, eh, su gorra que también dice INE, sus mochilas que son negras y también dicen INE y además de eso, de llevar esa, llevan una identificación por supuesto de que son eh, funcionarios del instituto o están trabajando en esta actividad, deben de portarla en todo momento para que sean totalmente identificables y al mismo tiempo llevan eh, gel, careta, eh, cubrebocas ...o es pues por la misma situación de la pandemia... ...también para que la ciudadanía en ese sentido... ...no tenga eh, miedo o temor... ...de que podamos llevarles algún contagio... nos ...estamos cuidando también de esa manera... ...y cuidando a la ciudadanía.
0: Se cuida el capacitador y cuidamos a la ciudadanía... ...digo de esta manera... ...con las medidas pertinentes sanitarias... ...que son las que... ...pues todos tenemos que hacer la a distancia y todo esto... De, ...de esta parte de la capacitación cuánto es presencial y cuánto es a través de la distancia de la hoy la tecnología licenciada.
1: De los funcionarios.
0: Ah, de la, sí, de la gente que tiene saludada, ¿cuál es el mayor número de capacitación presencial o a distancia?
1: Ha sido presencial, porque es una sensibilización también se le llama así porque es muy cortita en este primer momento, es una como su nombre lo dice, es una sensibilización donde se les explica de manera general. ...de qué se trataría eh, esta participación... ...entonces es, prácticamente todo ha sido presencial... ...ya sea en sus domicilios o en algún otro lugar... ...o incluso hasta sus trabajos si es que así lo han determinado. ¿También Entonces,
0: pueden ir a los trabajos de las personas?
1: este si lo Bueno, ahorita en esta etapa nada más es así... ...muy la sensibilización. Cuando ya capacitemos de una manera más completa, formal, precisa... Eh, detallada de la función que va a ejercer cada ciudadano o ciudadana de acuerdo al cargo del el cual fue eh, designado o designada, entonces sí incluso hasta en los trabajos se pueden ir a capacitar.
0: un gasto más, fíjese por pues, lo mejor yo creo que aquí si la gente es empática y se pone en lugar de nuestros amigos del instituto, pues mejor esperen irnos en su casa, recibalo, no los hagan dar vuelta como trompos. Porque muchas veces la ciudadanía acostumbra a ser mañosa, y yo siempre lo he dicho porque lo he vivido, lo he visto, que la gente, aunque esté en su casa, le dice a su hijo o a su hija, sale y dile que no estoy, que me fui al médico, que yo sea, cualquier pretexto para volverlo a hacer regresar. Así, que, ¿de cuántas veces han hecho regresar un capacitador, una gente que, que los hace dar vuelta como tropa licenciado?
1: Sí, muchas veces, 20 veces. 20, 20 días, veces, veces oh,
0: no es posible. Que
1: lo citan a una hora y les dicen, tal día ven, aquí voy a estar y van ese día y no están. O si sí están, como dice, y no quieren salir. Entonces, y ven de otro día y vuelve más tarde. Eh, y así, sí hay algunos capacitados que lo Qué hayan.
0: vergüenza de gente, si usted conoce, amiga, amigo, que lo está viendo, gente de esa calaña. Dígale que no se pasen, o sea, perdón de la palabra, ¿cómo es posible que no se pongan en el zapato de los muchachos que tienen que caminar, que tienen? ¿Cuántas son las personas que normalmente visitan ellos al día, licenciada?
1: Pues ahí depende de la cantidad de ciudadanos insaculados que les correspondieron, trabajan unas dos o tres secciones de acuerdo a las casillas que van a instalar. Pero sí están... Eh, ¿El mínimo cuánto están, será? ¿De 20,
0: de 30 días al día personas? Más o
1: menos.
0: Imagínense ustedes que cada persona le va a ganar dos, tres vueltas. ¿Cuándo van a terminar? ¿Hasta cuándo es el tiempo límite que marca la ley para capacitar a todos los que van a estar en las casillas de decisión? Ahorita
1: en esta primera etapa concluye el 31 de marzo.
0: El 31 de marzo. ¿Y ya final, final cuándo sería? Ya hasta el último, ya con todo... ¿Hasta cuándo tienen que tener ustedes a todos los... ¿Qué van a hacer los, 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 los funcionarios de casilla
1: para la elección? Pues incluso hasta un día antes de la elección todavía se está buscando gente, bueno, se integran, las las se van integrando las casillas, pero eh, incluso un día antes de la elección, dos días antes, recibimos renuncias de sí. la ciudadanía que nos dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no puedo, o se me presenta una situación y entonces hay que sustituir. Entonces es un trabajo constante, constante, incluso un día antes de la elección.
0: Qué terrible ese tipo de gente, la verdad, qué malos, porque, pues qué triste que son las personas que no participan, que no tienen el valor civil y que juegan con los demás. Ya casi estamos a punto de terminar, licenciada, el programa. Algo que no le hubiera yo preguntado, que usted quisiera que se le dijera a la ciudadanía, por favor.
1: Pues, más bien reiterar, la, y le agradezco mucho la, la invitación que hace a la ciudadanía para que participe, ya sea como observador, observadora electoral... Eh, porque de esa manera dan certeza y ellos mismos, ellas mismas pueden corroborar que las elecciones se llevan a cabo conforme a derecho, de acuerdo a la ley, por las mismas personas que conocen que son sus vecinos, vecinas. Y también a participar como funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casilla para que, pues entre todos, hagamos la elección. Así también a las personas que no han recogido su credencial, que vayan a recogerla y quien necesite una reimpresión, pues también que acuda y que ahí estaremos para servirles.
0: Pues saludos a Marto Viedo, que también nos sido el favor de acompañarnos. Este, y bueno, pues déjenme decirle, mi gente Bonita, que... Ah, le quería preguntar, y de, respecto a los lugares de las casillas más escuelas o igual más este, lugares privados esenciales
1: pues tenemos escuelas tenemos eh, lugares privados ahorita este ya se firmó bueno ya está el convenio en, de colaboración con la con la Ciudad de México para que nos puedan prestar los locales o los eh, sí donde se instalan las escuelas para, para que podamos eh, este, llevar a cabo ahí la elección y en su caso pues si no, este, pues un domicilio particular o inclusive eh, hasta cuando ya no tenemos ni escuela ni una casa de habitación para poder instalar las casillas estamos ya también eh, previendo y tenemos lugares en donde van a ser en la acera o sea, en la vía pública si es que no nos prestan eh, los...
0: pero aquí, A ver, yo aquí yo no entendería la autoridad de gobierno pues se supone que la primera obligada en impulsar la democracia aquí es la doctora Claudia Cheva, ella llegó por el voto popular, ella es de un gobierno que está gobernando para toda la ciudadanía ya que se quite la camiseta de Morena, ella ganó en el 2018 y hoy es la que fue gobierno. ¿Por qué tendrían no, por qué no prestar en los planteles federales de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, si es un lugar de empleo para poder tener a la gente pues, conservar la sana distancia? Digo. Yo no veo por qué esa falta de empatía de querer participar. O sea, a mí se me hace, digo, yo no sé que el señor Peso Obrador quiere desaparecer al INE. Y esto es parte de su estrategia, quizás de él, de querer que la autoridad electoral ponerle piedras en el camino, trabas, para después él poder cómodamente manipular la elección. Porque ya sabemos que ya está interviniendo desde el poder político de los de, de Palacio Nacional. Y como tiene miedo de que él dice que puede perder la mayoría de la. Cámara de Diputados, usted está tratando de desaparecer al INE, porque es su enemigo, de aquí hay que decirlo claramente. A él no le gustan las autoridades autónomas. Él, como buen cacique, como buen dictador suelo, quiere controlar todo para manipular y poder a todo a su artojo. Pues yo aquí le diría a la jefa de gobierno, y ustedes, ciudadanos, ciudadanos exijámosle a la jefa de gobierno y a las autoridades del gobierno de educación pública: los planteles son de los mexicanos, no son propiedad de ellos son edificios construidos, sí para la escuela, no hay escuela ahorita, los alumnos están en casa, esos planteles deben ser por obligación prestados a las autoridades electorales para que ahí se lleven los procesos de la elección, por cuestión de salud de la gente, usted exige eso, ¿cuál es el lugar mejor y más idóneo para guardar la sala sana distancia? Una escuela, ¿por qué? Porque los patios son grandes y ahí puede caber perfectamente bien la gente, sin que corren el riesgo de contagio porque pueden tener un acceso libre una salida libre y ahí se les puede controlar todo y evitar los contagios así que señor Alcalde Cheman, señor López Obrador sabemos que usted no le gustan las autoridades autónomas sabemos que usted quiere todo como buen este, eh, emulo de allá del señor este, Chávez y como gran cacique como gran vicador suelo, deje que los mexicanos se elijamos libremente y por favor no ponga piedras en el camino abran las escuelas, abran los planteles porque somos nosotros los mexicanos los que tenemos derecho a decidir en la urna quiénes son nuestras autoridades a las que vamos a pedir que nos representen, no toda la fuerza. Pues bueno, pues mi licenciada, muchísimas gracias, yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. Gracias. Algo más que quiera usted agregar, por favor.
1: Pues nada más agradecerle la oportunidad de este espacio, y pues nosotros muy contentos. Pues muchas
0: gracias, saludos para bien a Guillermo García, a mi hermanita a Verónica Castro, gracias hermana por estarnos acompañando, pues mil gracias señoras señores, síganse cuidando recuerden que aún no pasa esta pandemia viene la tercera ola, ojalá y no no vayan a la playa, por favor quédense en casa no, seamos apáticos por favor, esto no ha terminado si puede ya le toca la vacuna, vacúnese y por favor pórtense bonito, que nada nos cuesta en la producción Margarita Delgado Martínez y dirección general Licenciada, yo le agradezco mucho que haya venido al programa. Y bueno, pues por aquí nos estaremos viendo. Fue la licenciada Norma Angélica Álvarez eh, Arellano Vocal del Registro Federal de Electores que nos acompañó. su amigo y señor Felipe Castro, caballero de la radio. Como siempre les digo, que les vaya como se porten. Pórtense como les vaya. Sean demasiado felices hoy, mañana y siempre. Y si el señor que todo lo da y todo lo quita, me deja la tarjeta de circulación. Nos vemos en una próxima más de la serie. Por favor, no... Baje la guardia, sígase cuidando Siga, quédese en casa Y siga el ritmo cadente de la televisión like. Saludos a toda la gente que nos dio en Facebook, Youtube Periscope y en Spotify Nos escucha en la radio Gracias, buena suerte, buena fortuna Hasta la próxima